1: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Radio María, que es información, oración y apoyo a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos, pero no olvidados. Y estamos eh, rozando el Ecuador, el cenit de este mes de octubre, hoy 15, día en el que celebramos a la gran, a la magnífica, a la enorme Santa Teresa de Jesús, reformadora y fundadora de las Carmelitas Descalzas, santa, mística y escritora española. Una pues de las grandes mujeres que han dejado su huella en la historia. Y más aún, pues. en nuestro país. En la historia y en la cultura. De, de España. Sin duda a ella. Nos encomendamos. Encomendamos el programa de hoy. Encomendamos la vida y las intenciones de todas las personas que se están sumando ya. a Radio María. Y que nos van a acompañar. Que nos vais a acompañar. a lo largo de este programa. Y también encomendamos. A Santa Teresa de Jesús, eh, las vidas y las intenciones de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Hace poco más de un año eh, fue secuestrado en Níger, en un país de África, el misionero y sacerdote italiano Pierluigi Macali. Aún no hay noticias de él, aunque eh, las comunidades de su congregación misionera, la Sociedad de Misiones Africanas, eh, allí por donde están repartidas, han vivido este aniversario eh, de forma muy especial con esperanza, unidos especialmente a la oración por su liberación. En unos minutos vamos a hablar con el padre Marcos Delgado, provincial en España de la Sociedad de Misiones Africanas, que nos hablará sobre eh, la figura de este sacerdote, del padre Luigi Macali la labor que hacen estos misioneros en varios países de África y cómo están viviendo, cómo están viviendo este primer aniversario de su secuestro. Eh, no es el único caso de estas características en este lugar de África como, conocido como el Sahel, una región geográfica azotada por múltiples problemas económicos, políticos, sociales, medioambientales y donde está creciendo enormemente la influencia del yihadismo importado de otras zonas del planeta, sobre todo del Golfo Pérsico, que está afectando a la convivencia eh, pues de siglos y siglos ¿no? de convivencia y de paz entre cristianos y musulmanes en esta región y también está afectando a la presencia de la Iglesia. En unos minutos eh, veremos todo esto con el padre Marcos Delgado. también te contamos a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, haremos repaso del informe libertad religiosa en el mundo sobre Túnez, un país que acaba de celebrar sus elecciones eh, nacionales, ha elegido nuevo presidente, eh, pues según eh, los, las informaciones que nos llegan, eh, pues un, un político de corte conservador eh, bastante religioso veremos a ver también cómo cambia esto, pues el panorama de los derechos y las libertades eh, libertad en este país eh, vecino nuestro de, de la costa eh, sur del Mediterráneo y también te compartiremos a continuación el testimonio sobre el Domun que se celebra este próximo domingo. Hemos querido dar voz a esta realidad tan importante de la Iglesia, al apoyo a los misioneros alrededor del mundo, especialmente en este contexto de este mes de octubre de 2019 en el que la Iglesia Universal está celebrando el mes misionero extraordinario convocado por por el Papa Francisco y que va de la mano de las obras misionales pontificias, una institución del Papa muy hermana de ayuda a la Iglesia necesitada. Las 11 y 6 minutos, las 10 y 6 minutos en las Islas Canarias. Eh, Javier, esquina, no sé si me ves ahí detrás del cristal, te veo haciendo aspavientos.
2: Buenos días, sí, te veo, te veo, buenos días. <ríe> el, reflejo, el
1: reflejo del sol a veces es muy intenso a esta hora del mediodía, pero qué estupendo tenerte siempre al otro lado ahí en los controles técnicos. También saludamos a Jesús Abenojar, perdón, compañero, que también está en buenos el control. Re... Buenos días, bienvenido. Y, por supuesto, bienvenida Blanca Tortosa, una semana más, compañera del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: Muy buenos días, Josué, y buenos días a todos vosotros, también al otro lado...
1: Estupendo, pues nada. Va, antes de continuar, estos son los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos podáis dejar vuestros comentarios y sugerencias.
0: Sí que nos encanta además leeros. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda a neces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag. No les olvides. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por último, pero no menos importante, sabéis que que también podéis escribirnos al correo electrónico perseguidos pero no olvidados
1: eh, por cierto que hemos recibido recientemente un mensaje en nuestro correo electrónico Estamos muy muy contentos y animamos sí, a la gente a que lo haga
0: qué bien, nos encanta, ¿verdad? Pues
1: mira, Blanca, nos escribe Margarita María Fraga de la Asociación Evangelum Vite uh -huh. Que nos invita a participar esta tarde, sobre las seis de la tarde, un rezo del rosario Y posteriormente rezo de vísperas y santa misa en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín en Madrid En calle Desengaño 26 eh, pues es un encuentro que organizan mensualmente esta asociación y además, eh, bueno, pues con una mención expresa a los cristianos perseguidos, porque rezan para por las eh, profanaciones, en reparación por las profanaciones de imágenes religiosas en el mundo entero, eh, de iglesias, de templos y también el ataque contra los cristianos perseguidos.
0: Qué bien, qué bonito.
1: Así que precioso, ¿no? Precioso, Descubrí sí, qué maravilla. Que en nuestro correo electrónico sí, hay tesoros como, sí, como sí, estos.
0: Sí, sí, os esperamos a todos.
1: Bueno, pues eh, bien, vamos a escuchar en primer lugar este mensaje con el que arrancamos semanalmente, un mensaje de parte del Papa Francisco que hemos eh, sacado en esta ocasión de su último vídeo de intenciones de oración del Papa para este mes de octubre, en el cual el Papa pide rezar por la misión evangelizadora de la Iglesia y la renovación eh, pues de este anuncio del Evangelio, de la misión a gentes que hace la Iglesia Universal en los cinco continentes. <risa> En
3: palabras del Papa.
4: Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto... ...consiste en lo que llamamos misio agentes... ...y recordar que el corazón de la misión de la iglesia... ...es la oración... ...este mes misionero extraordinario... recemos para que el Espíritu Santo... ...suscite una nueva primavera misionera... ...para todos los bautizados... ...y enviados por la iglesia de Cristo...
1: Pues estas son las palabras eh, con las que pues, nosotros también eh, nos comprometemos, por supuesto, a esta oración del Papa por la misión de la Iglesia y como nombraba el Papa Francisco, nosotros también vamos a hablar de ello en nuestra sección del Testimonio de la Semana, ese mes, Misionero Extraordinario, eh, del que, bueno, pues está en manos de todos los bautizados de que somos enviados y somos misioneros. Eso, es,
0: eso es, el mensaje del Papa una vez más nos llama a salir a la calle ¿no? y a, a, a también hacernos partícipes de, de esa actividad misionera de la la iglesia ¿no? Cada uno de nosotros y, y en, en nuestros ambientes, ¿no? Uh -huh. Sea el que sea en el que estemos cada uno de nosotros.
1: Por cierto, que recordamos, estamos también presentes en el Facebook Live de Radio María, por ahí también nos podéis ver. Hoy eh, me han colocado la cámara aquí en un costado, espero meter un poco de tripa y, bien
0: guapo, bien guapo, y, poder, y eso, bueno. poder
1: miraros también ahí a cámara. Y bueno, nos están llegando ya mensajes como, por ejemplo, Ramiro Cabeza Mato desde La Coruña, que nos eh, manda buenos días y que Dios os bendiga. Muchas gracias, compañero y amigo. Os invitamos a dejarnos por ahí también vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Eh, ¿Qué iniciativa o qué actividades estáis haciendo en este mes Misionero Extraordinario o os proponéis hacer para ser buenos evangelizadores? Compartirnos con nosotros por aquí, por el Facebook Live. Y hacia el final del programa también abriremos los teléfonos de la emisora para que lo podáis compartir en vivo y en directo con todos nosotros.
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Queremos que sea noticia.
1: Derechos humanos y libertad religios religiosa para construir un Pakistán tolerante e inclusivo.
0: Estudiantes, activistas, miembros de ONGs, políticos y líderes de minorías religiosas se han reunido en un seminario sobre libertad religiosa y derechos humanos organizado por el Centro Católico Center for Social Justice en Karachi, Pakistán. El mensaje final de este encuentro recoge que es necesario desarrollar una nueva cultura nacional para hacer que Pakistán sea más tolerante e inclusivo para los miembros de todas las religiones. A pesar de tener numerosas leyes en la Constitución que garantizan la libertad social, cultural y religiosa para las minorías no se respetan plenamente esas leyes ha lamentado el director ejecutivo de este centro, el católico Peter Job por su parte el fundador de la Comisión Interreligiosa para la Paz y la Armonía, presente en el seminario el líder islámico Hassan Nakbi reiteró su deseo de unidad con nuestros, con nuestros hermanos hindúes y cristianos y aseguró estar a la vanguardia de la protección de sus derechos
1: Sínodo de la Amazonía. Los indígenas tienen a Dios con ellos desde hace mucho tiempo.
0: Estas son las palabras de Monseñor Neri José Tondelo, obispo de Huina, en la zona amazónica de Brasil. A la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada. Monseñor Tondelo es uno de los 18 miembros del Consejo Presinodal y destaca que el Sínodo es un caerós. Aunque hablen mal, condenen y digan cosas feas sobre el sínodo, la gran mayoría ve positivamente esta asamblea especial para la región amazónica y para toda la Iglesia. Además, Monseñor Tondelo destaca que la presencia de la Iglesia en la Amazonía se puede ver reforzada con la multiplicación de los carismas y la participación del clero autóctono de origen indígena. También ha agradecido el apoyo de ACN a la labor pastoral en su diócesis a través de la formación de seminaristas en el envío de material catequético y la ayuda para construcción de nuevos templos.
1: Cardenal Brenes, arzobispo de Managua, Nicaragua. Seguimos rezando por aquellos que no están de acuerdo con nosotros y nos persiguen.
0: El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, tras la celebración de la Eucaristía del pasado domingo, respondió a las preguntas de los periodistas sobre las provocaciones militares en algunas parroquias con motivo de celebraciones litúrgicas y los comentarios de los políticos. El cardenal confirmó que esto no sucede solo con el padre Edwin Román, sino que también ocurre en varias parroquias del país.
2: Muchas parroquias, muchos sacerdotes pues se sienten, ¿verdad?, porque a veces cerca de su parroquia están personas, a veces con celulares, eh, grabando, quien sale, creo que es parte de una experiencia, a lo mejor él por eh, estar muy comprometido, ¿verdad?, siente la presencia pero yo siento que muchos sacerdotes no solamente la arquidiócesis sino también de otras dioses están en esta situación pero nosotros eso no nos preocupa vea y ustedes ven el Padre sigue trabajando sigue celebrando y nosotros seguimos orando por aquellos que como bien nos dice el Evangelio por aquellos que no están de acuerdo con nosotros por aquellos que hablan mal por aquellos que nos persiguen nuestra misión es seguir orando por todas estas personas
0: sobre la situación de violencia, especialmente en la costa y en algunas comunidades del norte del país, el cardenal se sumó a las solicitudes hechas por los obispos de la zona pidiendo el fin de la violencia. Hizo hincapié además en la existencia de grupos armados fuera de la ley que han cometido varios delitos en esta área.
2: Eh, ha una cultura de muerte, una cultura de respeto a la vida y sobre todo unamos a esto... A más de 48, creo que vamos llegando 50 mujeres ¿verdad? que en este año, creo, han sido asesinadas.
1: La Iglesia Católica de Haití pide urgentemente una acción política.
0: Es ahora cuando deben actuar para salvar las vidas en Haití mañana será muy tarde. Esta es la llamada urgente de la Conferencia Episcopal Haitiana en una carta abierta a los líderes y políticos actuales, a quienes los obispos culpan de la gravísima crisis económica y la intensificación de las protestas violentas en las calles que han dejado decenas de muertos y heridos. En declaraciones a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, Monseñor Jean Obispo de Inche describe la angustia que están sufriendo los ciudadanos de Haití desde hace más de un mes. La gente no puede salir a la calle. Estamos encerrados en las casas. Todos los caminos están bloqueados, incluso en casos urgentes. Las ambulancias o los automóviles de emergencia no pueden moverse. No tenemos combustible. Los mercados no están funcionando. Todas las escuelas en el país han sido cerradas. La situación afecta a toda la nación
1: y la Iglesia Ortodoxa Griega reconoce a la Iglesia Ucraniana Ortodoxa.
0: Sí, el Sínodo de Obispos de la Iglesia Ortodoxa de ELA DE presidido por el arzobispo de Atenas Jerónimo II ha reconocido la autocefalia de la iglesia ucraniana ortodoxa que fuera concedida por el patriarca de Constantinopla a principios de este año el 12 de octubre pasado después de una liturgia solemne el tema fue sometido a votación por mayoría según el número de obispos presentes en la asamblea en su discurso Jerónimo recordó que la cuestión ya había sido tratada lo suficiente en las reuniones anteriores del sínodo ortodoxo que ya había sido sometida a a las distintas comisiones sinodales, aquella abocada a las cuestiones dogmáticas y canónicas y a la que se dedica a las relaciones interortodoxas e intercristianas. El sínodo también ha expresado algunas precisiones respecto a la cuestión general de la institución de la autocefalia, recordando que la iglesia ucraniana siempre ha estado bajo la autoridad del patriarca de Constantinopla, a pesar de las objeciones que el patriarcado de Moscú ha expresado a este respecto.
1: Todas estas informaciones y la actualidad diaria de la Iglesia Pobre y Perseguida la pueden seguir en la web puntoorg.
5: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas. enamorado en pan y vino, le he jurado mi destino porque es yo. Católico soy. De de velen mano y procesión te levantan hace
1: poco más de un año fue secuestrado en Níger el sacerdote y misionero Pierluigi Macali perteneciente a la sociedad de misiones africanas este sacerdote pues desarrollaba en este país desde hacía años una labor pastoral y asistencial enorme eh, su comunidad allí de, de amigos de fieles eh, pues está muy preocupada porque siguen sin tener noticias de él, eh, la Iglesia Universal se ha sumado también a esta oración para pedir su liberación y tenemos con nosotros al otro lado de el teléfono a Marcos Delgado, provincial de esta congregación del padre Pierluigi Macali, de la Sociedad de Misiones Africanas en España. Y bueno, pues en primer lugar, Marcos, bienvenido.
4: Buenos días a todos eh, y muchísimas gracias por dadnos otra vez a la, la palabra para recordar al padre Luigi
1: eh, el padre Luigi que, que bueno pues es un caso más entre otros muchos también de la creciente tensión en esta región de, de África conocida como el Sahel que está afectando también a la presencia de la iglesia eh, sin embargo bueno pues los mensajes que nos han llegado en este primer aniversario de su secuestro eh, son mensajes de, de esperanza de unidad eh, de continuar en esta misión y la primera pregunta sería Marcos ¿cómo se puede mantener la esperanza en una situación así?
4: Bueno, pues la esperanza viene de la fe, de nuestra fe en el que hemos puesto nuevo nuestra esperanza, que es Jesús, y por el que estamos allí, en gracias a esa fe que, que nos ha empujado a salir y a anunciar, porque creemos que creer en Jesús merece la pena y es, es bonito que lo podamos compartir.
1: ¿Tenéis alguna noticia y alguna novedad sobre la, la situación donde se encuentra el padre Luigi Macali?
4: No, no ha habido ninguna noticia. Este fin de semana tuvieron la asamblea diocesana en Niamey y tenemos, esta semana partió un compañero para allá que participó a esta asamblea y me, y me contó que, que no tenía ninguna noticia que hubo gente de, de la parroquia del padre Luigi que vinieron a dar un testimonio y, y decir pues eso que se sentían solos porque bueno pues no la, la misión se cerró y bueno los cristianos siguen viviendo van de vez en cuando a algún compañero a celebrar los domingos pero la no, no, no como permanente.
1: Uh -huh. Y eh, cuéntanos, eh, Marcos, eh, qué tipo de labor estaba haciendo el padre Luigi Macali en Níger antes de ser secuestrado y bueno y la que continúan haciendo otros compañeros de, de vuestra sociedad de misiones africanas allí.
4: Sí, bueno, conocéis un poquito, la, el padre Luigi estaba en una parroquia con un compañero de la India. ...y como en todas las parroquias, pues eh, bueno, atendemos el culto... ...visitamos los pueblos, las comunidades, eh, celebramos eh, los pueblos... ...y al mismo tiempo, pues hacemos una una, labo una labor social muy, muy grande... Eh, ...el padre Luigi ha trabajado mucho por, la, por las escuelas, por la educación... ...para que los niños me pudieran ir a la escuela... Estaba también trabajando mucho para la lucha contra la ablación del clítoris de, la, de las niñas, porque es una tradición y, y, bueno, él estaba haciendo bastante trabajo contra contra esa, esa práctica. ¿eh? Y después, bueno, promoción femenina y, y, bueno, agua, un poquito de todo, como lo hacemos todos los que estamos por esas tierras de África.
1: También otra noticia que nos ha llegado en estas últimas semanas es eh, precisamente un testimonio bueno que nos ha conmovido mucho, que es eh, del propio hermano, hermano de sangre, del padre Luigi Macalí, también misionero de la Sociedad de Misiones Africanas. y sí, Walter. Y Walter, efectivamente. Mm. Eh, bueno, esto es un testimonio impresionante. Dos hermanos eh, dando su vida por el Evangelio, misioneros en África, y el padre Walter comentaba sobre su hermano que sí, que tenía esperanza de poder volver a verlo.
4: Sí, yo creo que es, lo, lo, nos tenemos que agarrar a eso porque porque es nuestra esperanza y el padre Walter pues está trabajando en Liberia y gracias también a él pues eso pues tenemos un poco también de confianza y tiene una hermana, tiene también una hermana también, que la hermana lo está llevando peor porque es la que está en Italia y es la que lo está sufriendo. Está siguiendo también ayuda psicológica porque no, no debe ser fácil.
1: Eh, padre Marcos, tengo aquí a mi lado a Blanca Tortosa, compañera en el programa que quería también hacerte una pregunta Buenas días, sí, claro. Padre
4: b Buenos días,
0: buenos días. Eh, Yo quería saber tú personalmente cómo estás viviendo toda esta situación
4: Bueno pues mira eh, la verdad que la noticia nos sorprendió a todos ¿eh? y, y sobre todo yo estaba en, en Benín en ese momento, me llamó un compañero el Padre Satur. Que me, que me dijo Marcos han secuestrado a, a Luigi, uh -huh. y al principio dije, no, no puede ser, y que sí, que sí, que han entrado, han venido tirando tiros, se lo han llevado, y no tenemos noticias. Bueno, pues lo imaginaros, un, un shock, un shock porque es verdad que oyes que hay una hay violencia, que hay, sí, hay casos que pasan, pero no piensas que a nosotros nos puede tocar, uh -huh. porque estamos realizando una traba un trabajo social, estamos ayudando a la gente, y, y, y no no piensas. Entonces fue fue un, un shock. Además, Luigi, yo lo conozco, es amigo mío, uh -huh. hicimos el Camino de Santiago hace, hace 12 años, cuando celebramos los 150 años de, de misiones africanas, Hicimos un camino internacional a Santiago de Compostela con jóvenes, en el cual participaron 92 personas, y fue una experiencia muy enriquecedora, y como éramos, pues eso, compañeros, pues ahí nos conocimos y e hicimos mucha amistad. Y después eh, yo me fui al Benin, se fue al Níger y seguimos participando en las asambleas que tenemos juntos de, en la zona. Y la verdad, que pues eso, cuando lo tocas eh, de cerca, pues más. Es verdad que el tiempo también eh, eh, enfría la, el recuerdo y todas esas cosas. Y entonces por eso estamos intentando revivir eh, pues eso y seguir pidiendo y no
1: olvidarlo. Mm -hmm. Claro, no se sabe dónde está el padre Luigi, tampoco hay un no. mensaje de reivindicación por parte parte de nadie no se sabe si no. ha podido ser no, no un hay grupo ningún,
4: no hay, eso es lo que nos extraña un poquito claro. porque en otros casos eh, ha habido reivindicación de al Qaeda o grupos islamistas es verdad que yo ahora estuve en Lyon en, y, y estuve con el obispo el antiguo obispo de, de Niané, que es, era un compañero nuestro y él me decía pues que no que no es él no es solamente él el que está secuestrado que hay muchas hay varias personas hablan de diez o así de las cuales tampoco se tienen noticias de un alemán y eso, y que tampoco se tienen noticias. Sí. Entonces, no sé si es la nueva forma. Y yo, yo le preguntaba, y ¿pero qué pretenden? Y, y el obispo me, me contestó, Marcos, esa es, es provocar miedo. Uh -huh, claro. es el miedo el, el provocar el que el miedo a la gente en, en, la, en la iglesia, en las escuelas eh, si, si os habéis informado un poquito pues eh, ahora hablaban de casi mil escuelas cerradas entre el Níger y el Burkina Faso en las cuales se amenaza a los maestros si van a la escuela, a los niños también. de todo lo que es cultura occidental, educación occidental, religión occidental, porque ellos piensan que el cristianismo es una religión de, de los blancos. Entonces, pues está mal vista, está considerada pagano y, y malo, entonces pecado. Entonces, pues es hacer un poco miedo a las comunidades, a la gente. Ha habido varios atentados contra contra la gente en Burkina, bueno, en Níger en, en también se quemaron en las iglesias, hace cuando pasó aquello lo de, lo de Francia, lo de Charlie, lo del... Charlie Hebdo,
1: sí, pues la reacción
4: fue La reacción fue quemar siete iglesias cristianas, católicas y protestantes. Mm. O sea que,
1: sí, sin embargo, previo a estos ataques y a este contexto actual, ¿la convivencia entre cristianos y musulmanes en estos países eh, cómo es?
6: Sí,
4: no, con la gente, la, la convivencia es buena. A ver, con la convivencia con la gente normal en todos los pueblos, yo donde estaba ahora en Benín, pues el 80% era musulmana y empleados, obreros y gente, pues eh, compartimos la vida diaria normalmente. Si sí, la gente normal es, es buena gente. Lo que pasa es que hay grupos de fanáticos que, que, que no, no van por el diálogo y, y van a imponer unas ideas más tradicionalistas y más de, de la de, del, del Islanco.
1: una última pregunta Marcos antes de despedirte eh, sí. ¿qué, ¿qué ha aprendido un burgalés castellano de pura cepa como tú de estos años de misión en Benín y en África?
4: pues mira, lo mejor, lo mejor que te diría es de disfrutar de la vida y apreciar la vida apreciar el regalo que Dios nos ha hecho y que somos unos privilegiados. He disfrutado un montón con la gente, con la gente sencilla. Eh, eh, hoy el Evangelio nos dice, eh, Dios se ha revelado a los pequeños y a los sencillos. Eh, y, y es verdad, Desde, eh, la presencia de Dios también en, en esa gente y la alegría de, de este continente. Eh, la idea que tenemos de África es, un, es un negativa, es negativa. Todas las imágenes que nos presentan siempre son con los niños enfermos y tal, y es verdad que existe, pero pero no es eso. La, la vida diaria es un continente lleno de vida, de juventud, de esperanza y de fuerza. O sea, que yo os invito a, a descubrirlo porque es un continente apasionante
1: y nos unimos nos unimos en oración eh, por la liberación del padre Pierluigi Macali y por toda vuestra misión allí en África Marcos Delgado provincial de la Sociedad de Misiones Africanas provincial en España de esta institución muchísimas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Radio María en perseguidos pero no olvidados
4: pues eh, muchísimas gracias a vosotros también
5: que he querido estar tan cerca, tan cerca que he dejado mi presencia en ti, yo siempre estaré junto a la puerta esperando que tú me quieras abrir, aun cuando no. Sepas que estar esperando a tu celular. Yo quisiera que algún día entendiera
1: 11 y 32 minutos 10 y 32 minutos en las islas canarias y continuamos en perseguidos pero no olvidados un programa que te acerca a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de estos millones y millones de hermanos nuestros en la fe cristianos que sufren a causa de pues seguir el evangelio de seguir a jesucristo con fidelidad pues por la falta de libertad religiosa que hay en sus países por los conflictos por aquellos que pues les molesta ¿no? los cristianos y quieren eliminarlos es algo que, que... Vamos, que choca muchísimo, ¿no? En nuestra mentalidad y en nuestra realidad, en nuestro día a día aquí. Pero esto es cierto y verdadero, ¿no? Nunca mejor dicho. Desde y, luego. y aquí en este programa no dejamos de hablar de ello, de esta realidad. Eh, antes de continuar, te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con nosotros, que nos dejes tus comentarios, tus sugerencias. Nosotros encantados de poderlos comentar aquí en directo y de también pues, asumirlos como propios de nuestro programa.
0: Sí, ya sabéis que nos encanta leer leeros. En Twitter, por ejemplo, nos podéis seguir con arroba ayuda iglesneces y dejar vuestros comentarios con el hashtag. No les olvides. También en Facebook eh, estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram en la cuenta Ayuda a Iglesia Necesitada y también en el correo el programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es y tenemos algún mensajito en Facebook Qué Live bueno. tenemos un montón de mensajes súper bonitos y por ejemplo nos escribe Delmis Maradiaga desde Honduras y que nos escucha y que le pide a la Virgencita que nos proteja y bendiga a todo Radio María.
1: Muchas gracias. Y
0: también, por ejemplo, a Ana Isabel Delgado Pérez, desde León, que Dios os bendiga, sí, uh -huh. y sigáis informándonos de lo que pasa por el mundo. Gracias a, a todos los que nos estáis dejando vuestros mensajes.
1: Pues sí, y es que decía León España, remarcarlo, porque es que nos escriben desde sí, muchísimas sí, partes sí, del sí, mundo. Sí, cierto, también cierto, había por ahí otro cierto, de Argentina sí, y de otros lados. Sí, sí, oh, sí, es una
0: maravilla, es una maravilla.
1: Qué pasada. Sí. Pues eh, bueno, vamos a continuar y te hablamos y te traemos ahora eh, pues una, un pequeño testimonio, el testimonio de la semana sobre una cadena de bondades, Blanca, a ver qué te parece uh -huh.
3: Testigos del siglo XXI
1: En este mes de octubre el Papa Francisco ha convocado un mes misionero extraordinario. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora y por qué en este año? Pues porque en 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV, en la cual eh, se pues, eh, invitaba a una renovación misionera de la Iglesia y para celebrar este centenario, se ha convocado este pues, gran momento del mes misionero extraordinario. El Santo Padre además quiere despertar la con ...conciencia de la misión ad ...o misión ad ...y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio de todos los bautizados. Y lo decía así en un mensaje, es mi intención promover un mes misionero extraordinario en octubre de 2019, con el fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad lientes. Además de esto, este mismo domingo, próximo domingo, 20 de octubre, se celebrará el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, que de manos de obras misionales pontificias, al igual que este este mes Misionero Extraordinario se invitará a todos a orar y a ayudar a los misioneros en el mundo. Hemos hablado con José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias en España, y en primer lugar le preguntábamos cómo estaba yendo este mes Misionero Extraordinario.
6: La verdad es que en todas las diócesis de España están trabajando muchísimo por hacer presente la misión, y siempre lo hacen por el motivo del DOMUM, pero en este año con el mes Misionero Extraordinario están haciendo muchísimas más actividades que son un regalo, como exposiciones, eh, experiencias misioneras, como son conferencias o charlas, es, está haciendo una labor inmensa por parte de las delegaciones de misiones en todas las diócesis, con muchísimo esfuerzo y además con el beneplácito y la bendición de los obispos, que se han involucrado enormemente.
1: El Domun es el día en que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con ellos. Se celebra en todo el mundo y es este penúltimo domingo de octubre, en este año 20 de octubre, en este mes de las misiones. ¿Y cómo se está celebrando este Domun tan especial dentro de este mes misionero extraordinario? José María Calderón nos lo comenta y también nos invita a apoyarlo, a unirnos a esa oración y porque es tan importante ayudar a los misioneros.
6: Bueno, la forma mejor de ayudar para que el domus salga adelante es unirse a esa cadena de bondades que, que, que hemos hecho, que estamos teniendo como, como telón de fondo durante todo este mes misionero. Unirse en esa cadena de bondades e intentar hacer el bien a los demás con nuestra oración. Primero la oración y el sacrificio, el ofrecer nuestras limitaciones y enfermedades. Por los, por los misioneros y por las misiones. Evidentemente también con la cooperación económica, que es muy importante. Fíjate, las obras misionales pontificias es la institución de la iglesia que ayuda a que la iglesia exista en los territorios de misión. ¿Eh? No ayuda a un proyecto concreto, no ayuda a una determinada situación, sino es que las iglesias que están en territorio de misión, las diócesis, las prelaturas, las prefecturas que están en territorios de misión, puedan sobrevivir.
1: Cadena de Bondades es la campaña con la que Horas Misionales Pontificias está promoviendo este mes Misionero Extraordinario, que pues ha arrancado con un videoclip y una canción eh, muy especial invitando a que todos somos misioneros, y especialmente a este público joven eh, que dentro y fuera de la iglesia a veces parece tan dormido. Eh, otra realidad eh, por la que queríamos eh, charlar con José María Calderón es la de la situación de miles de misioneros que dan su vida por el Evangelio, pero de forma literal. En muchos países del mundo, Mundo en contextos de conflictos armados, de falta de libertad religiosa y de persecución. ¿Qué importancia tiene este testimonio para la Iglesia Universal y dentro de este contexto del mes misionero extraordinario?
6: Bueno, fíjate, yo te digo la verdad: desgraciadamente, estos hombres, mujeres que están en esos territorios donde la Iglesia es perseguida y a la que ayuda la Iglesia, necesita la ayuda tanto, ¿verdad? Bueno, estos... No pueden ni siquiera tener ese pequeño orgullo de ser misioneros y de ser bendecidos como misioneros. ¿Por qué? Porque no pueden decir cuando vienen a España yo soy misionero en tal país ¿por qué? porque les prohíbe, eh, se lo prohíbe eh, su situación, porque podrían poner en su vida en peligro o en peligro la misión que están realizando. Entonces son hombres y mujeres que dan un testimonio precioso de entrega silenciosa aunque luego vienen aquí y hablan de las situaciones y de los problemas, pero lo tienen que hacer con la boca pequeña para no enfadar a los que están allí en, en, en aquellos países que les están humillando o que les están haciendo la vida difícil ¿verdad? Mm -hmm. Entonces Son hombres y mujeres que dan un testimonio precioso de entrega porque lo hacen sin esperar ver frutos en muchas ocasiones simplemente manteniendo el aliento y la esperanza de aquellos que más sufren por lo tanto, el testimonio de todos los misioneros, no, a todos nos emociona, el testimonio de los misioneros que están en zonas pues eso, de conflicto, de persecución, de, 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 de marginación, tienen un mérito mayor y, y tienen un, una vida con, que conmueve mucho más eh, y que hace ver mucho más la presencia de Dios en el corazón de
1: las personas. Desde perseguidos pero no olvidados nos unimos a la campaña del Domun, a este mes misionero extraordinario, junto con obras misionales pontificias para rezar y ayudar a los misioneros alrededor del mundo. Tomamos el, el testigo y continuamos esta cadena de bondades.
0: Túnez es un país soberano situado en la costa mediterránea del norte de África. Según el artículo 1 de su constitución posterior a la revolución, Túnez es un estado libre, independiente y soberano. El islam es su religión, el árabe su idioma y la república su sistema de gobierno. El
1: el artículo 6 estipula que el Estado protegerá la religión y garantizará la libertad de creencia y de conciencia, el libre ejercicio de la práctica de la fe religiosa y la neutralidad de las mezquitas. El Estado de Túnez se compromete a difundir los principios de moderación y tolerancia, a proteger lo sagrado y prohibir que sea vulnerado. Asimismo, Túnez se compromete a prohibir y luchar contra las campañas acusatorias de, apostasí, de apostasía, takfir en árabe, y toda apología de odio y de violencia. Aunque el gobierno actual destaca la importancia de la libertad religiosa. Esa misma libertad se ve mermada, según los críticos, por una constitución que a su parecer legitima las restricciones. De hecho, para Fadel Achour, secretario general de la Unión de Imanes, el laicismo en Túnez es imposible porque este país es siempre una nación musulmana.
0: El presidente del país tiene que ser musulmán sin embargo la constitución garantiza la libertad de creencia y de conciencia los esfuerzos de los islamistas de la asamblea constitucional por tipificar la apostasía como delito han fracasado Con convertirse a otra religión abandonando el islam no es ilegal conforme a la carta magna tunecina
1: La ley de la Sharia islámica no se menciona como fuente de legislación pero está parcialmente incorporada en las leyes que regulan el estatuto personal en lo referente al matrimonio y la herencia.
0: Según el acuerdo suscrito entre la Santa Sede y Túnez, que data de 1964, la Iglesia Católica está reconocida oficialmente y se le permite dirigir iglesias e instituciones sociales. Una fuente católica local que desea permanecer en el anonimato comentaba lo siguiente. Es cierto que el acuerdo nos concede seguridad jurídica, pero también conlleva restricciones. Según este modus vivendi, no se nos permiten las expresiones públicas de la fe católica, como procesiones y actos similares. En general, este acuerdo prohíbe cualquier forma de evangelización.
1: La inmensa mayoría de los ciudadanos tunecinos son musulmanes suníes, si bien hay algunos conversos al cristianismo, cifra que algunas fuentes sitúan en unos 12.000. De acuerdo con fuentes católicas locales, en el país viven en torno a 25.000 cristianos. Otros estudios ofrecen una cifra mucho más baja. La mayor parte de los cristianos extranjeros son católicos y las fuentes locales estiman que pueden llegar a 20.000. Además, hay comunidades ortodoxas y también cristianas protestantes.
0: En Túnez también vive una antigua comunidad judía formada por alrededor de 1.500 personas, aunque la mayor parte de los judíos abandonaron Túnez tras el establecimiento del Estado de de Israel, Los judíos tunecinos de la actualidad residen principalmente en la capital y en la isla de Hierba. El gobierno tunecino paga el salario del gran rabino. Aunque las comunidades judías siguen expuestas a amenazas, disfrutan de relativa libertad y de una protección especial.
1: En el país están produciendo una presión oficial frente a favor de un islam más conservador. Especialmente en ciudades pequeñas y remotas y en zonas rurales. Durante el ramadán del año 2017 arrestaron a cinco tunecinos acusados de incidencia pública por no respetar el mes y el ayuno en público. Cada uno de ellos fue condenado a un mes de prisión, cuatro de ellos por comer en público y el quinto por fumar. Grupos de la sociedad civil protestaron demandando el derecho a no ayunar durante el ramadán.
0: En junio de este mismo año se produjeron los dos últimos atentados prácticamente simultáneos y reivindicados por el Daesh contra objetivos policiales que sacudieron el centro de la capital, provocando la muerte de un agente de policía y ocho heridos, incluidos tres peatones que se hallaban en el lugar de los hechos.
1: En el año anterior, en enero de 2018, se fueron bombardeadas la sinagoga de La Griba en la isla de Hierba. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda en el año 2002, este, que solo causó o daños menores y ningún herido parece ser una consecuencia del descontento social. Además, arrojaron cócteles molotov contra la entrada de dos colegios judíos.
0: Aunque no se han repetido los atentados terroristas a gran escala del periodo estudiado en el informe de libertad religiosa anterior, sigue alarmando la posibilidad de que Al-Qaeda y otros grupos extremistas regresen al país tras la derrota del Daesh en muchas zonas de Siria e Irak. El ejército de Túnez está muy preocupado ante la posibilidad de que Al-Qaeda ¿Eda intente reagruparse en el país?
1: el gobierno de Túnez está adoptando una serie de medidas dirigidas a cambiar la ley de las herencias, señal que manifiesta la voluntad de avanzar hacia el fortalecimiento de los grupos minoritarios, entre ellos los no musulmanes. El expresidente Beyikaí Desebsi eh, creó una comisión para estudiar la reforma legal de un decreto de 1973 que prohibía a las mujeres tunecinas casarse con varones no musulmanes. Para el presidente este decreto era un obstáculo a la libertad de elección del cónyuge tras una una serie de encendidos debates se derogó dicho decreto.
0: Estas cuestiones han abierto un debate más amplio y acalorado no solo en Túnez, sino en todo el mundo árabe y musulmán. Hubo una condena incondicional de Al-Azhar, institución suní egipcia, que declaró que tales decisiones son contrarias a las enseñanzas islámicas.
1: Los católicos locales de Túnez consideran que la Constitución de 2014 supone un avance. No solo garantiza la libertad de culto, sino una auténtica libertad de conciencia, así como comentaba un sacerdote católico a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y añadía, incluye las conversiones religiosas, por ejemplo, del Islam al cristianismo, que son inconcebibles en muchos países islámicos. Ahora bien, continúa señalando que hay que ver qué pasa en el futuro porque una cosa es la teoría y otra la práctica. El musulmán que manifiesta interés por el cristianismo puede verse sometido a una fuerte presión social. De hecho, según fuentes locales de Túnez, algunos musulmanes convertidos al cristianismo se han visto hostigados y marginados por sus propias familias.
0: A medida que vayan creciendo el descontento social y económico, el malestar puede desembocar en manifestaciones masivas en la calle y en un resurgimiento del reclutamiento por parte de los grupos yihadistas. Esto, a su vez, podría conducirlos a ataques hacia las comunidades no musulmanas del país.
1: El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Túnez y cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org
3: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana Padre Berenfried van Straten fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada cerca
1: instantes eh, contamos la agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada por nuestro país pero esta ascensión también es el momento de abrir los teléfonos de la emisora para que puedas compartir aquí con nosotros tus comentarios, tus sugerencias antes te lanzábamos esta propuesta de cómo estás viviendo este mes misionero extraordinario, alguna actividad que estás llevando a cabo en tu parroquia, en tu grupo de fe o algún propósito que te has hecho para eh, pues vivir con más sentido este mes misionero extraordinario, Puedes eh, llamar ya al 910059419, repetimos, 910059419. Enseguida damos paso a esas llamadas, a quien ya tenemos lista y preparada es nuestra compañera Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, bienvenida.
7: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Pues encantados de tenerte aquí una semana más y cuéntanos cuáles son esas próximas actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
7: Pues son bastantes, así que vamos a ir tomando nota y Empezamos por el día de hoy, si os parece. Hoy, 15 de octubre, tendremos en, en Córdoba, de, teníamos, teníamos la, la expofoto en la parroquia de San Isidro Lab, Labrador, pues hoy habrá en, en el Higuerón, es esto, pues hoy habrá una vigilia por los cristianos perseguidos a las 18 horas y a continuación una santa misa por los cristianos perseguidos. Repito, en el Higuerón, en Córdoba, hoy a las 6 de la tarde vigilia por los cristianos perseguidos y a las 7 de la tarde Santa Misa en la parroquia de San Isidro Labrador. Y seguimos por Córdoba, donde el día 17 vamos a tener en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación un testimoniazo y una misa por los cristianos también perseguidos, pero el testimonio de la hermana Guadalupe. Será, eh, como digo, en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación a las 8 de la tarde. Yo recomiendo que no mamá. se lo pierda nadie. Eh, y el 31...
1: comentábamos aquí ¿Sí? que estupendo, ¿no?, poder escuchar a la hermana Guadalupe.
0: Maravillosa la hermana Guadalupe, todo el que pueda acercarse merece la pena escucharla, de verdad, ¿eh? Exactamente,
7: porque nos trae de primera mano unas situaciones y unos testimonios de fe y de esperanza impresionantes, ¿Sí? de verdad, sí. que nos ayudan a todos, ¿eh? y, y bueno, pues vamos a acompañarles en, en ese testimonio y en esa misa. Y seguimos por Córdoba. El 31 de octubre habrá una vigilia de oración, Primero nos informaremos escuchando al alma de Guadalupe y luego el 31 de octubre nos juntaremos en la Basílica de San Pedro para rezar por los cristianos perseguidos a las 7 de la tarde. Uh -huh. Esto es lo que tenemos por el sur, pero ya sabéis que vamos por toda España y vamos ampliando zonas. Qué bien. Y, sí, 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 sí. Vamos a... Bueno, vamos a... ver. Sí, si por Zaragoza tenemos el 17 de octubre a las 7 y media de la tarde. Una oración por los misioneros cristianos en tierra de persecución. En la parroquia de Santa Angracia, en este mes misionero es muy bonito poder pedir por estos misioneros que van a estos países y que, y que bueno que son los que están ahí y que se quedan siempre para ayudar. No repito uh -huh. en la parroquia de Santa Angracia a las siete y media de la tarde en Zaragoza. Y el día 30 de octubre también en Zaragoza tenemos una conferencia que se llama. Amar hasta el extremo, el martirio en el siglo XXI, que también será en la parroquia de Santa Ingracia a las 8 de la tarde, el 30 de octubre.
1: Niles, uh -huh. nos quedan 20 segundos.
7: Sí, dos cositas. 16 de octubre, en la parroquia de San Juan Bautista, en San Cujat del Vallés, a las 20.45, una conferencia atrapada atrapadas en el califato por los, de los, los, sobre los cristianos de Siria. Y el 31 de octubre, en San Sebastián, a las 7 de la tarde, un testimonio de Monseñor Matthew Arcal, obispo de la diócesis de Kangirapali, de Kerala, la India, en la Sala isat a las 7 de la tarde. Así ya que saben que
1: eso. eso, todos los datos eh, de estos eventos y, y pueden consultar la agenda, como siempre, en la web ayudalayglesianecesitada.org. Nieves Barrera, muchas gracias por habernos traído estos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
7: Muchas Necesita. gracias a vosotros.
1: Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Pues casi, casi rozando ya al final de nuestro programa, tenemos eh, que despedirnos eh, como siempre, invitándoles a que pueden volver a escuchar este programa completo en el podcast de Radio María que hemos entrevistado al sacerdote Marcos Delgado de la Sociedad de Misiones Africanas, sobre su compañero, el padre Pierluigi Macali, que lleva un año secuestrado en Níger. Oramos, eh, rezamos por su pronta liberación y nos unimos a este mensaje que lanzan estos eh, misioneros hermanos nuestros. También hemos hablado del mes Misionero Extraordinario y del Domun, que tendrá lugar el próximo domingo domingo con José María Calderón, director de obras misionales pontificias. Te hemos traído la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en el mundo y la situación de la libertad religiosa en Túnez, en este contexto en el que el país eh, mediterráneo ha celebrado sus eh, recientes elecciones nacionales. Eh, pues, eh, sin más, eh, despedir también al equipo del programa Blanca Tortosa. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Ha sido un programa precioso, además. Lo hemos disfrutado. Muchísimo, muchísimo.
1: Eh, gracias, eh, Javier Esquina. En los controles y Jesús Abenohar. También un fuerte abrazo para vosotros. Nos vemos la semana que viene, como siempre, el próximo martes, a la misma hora, el próximo martes 22 de octubre. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Y sí, un último mensaje muy importante, que la semana que viene
0: importantísima mira, mira, Javi, con la boca rurru. abierta.
1: Hacemos 100 <risa> programas de perseguidos pero no olvidados sí. y traeremos un especial para disfrutarlo y seguir viviéndolo y compartiéndolo con todos vosotros. Nosotros en Radio María. Pues movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.